0: O Eduardo,
1: xa estás vendo a nova tempada de The Crown? Bueno, non só estou vendo, senon que xa rematei, Esta fin de semana xa deixei virada. Oh, fucho rápida. Fun, fun é que está está moi ben, eh? está me gustando moito. gustou particular ou está me gustando, gustoume máis en particularmente o personaxe de Tatcher, está moi ben recreado eu, bueno, isto digo así un pouco como prazer culpable, guilty pleasure, non? Eu teño tin si moita admiración polo por Tatcher como personaxe como personagem histórica e creo que está moi ben, moi ben recreada o traballo que fai Gillian Anderson aí a actriz, é espectacular cando escoitei falar, dixe, "Mima que resucitaron a tache de verdade". A verdade é que imita moi 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 ben. E os
0: gestos que fai, a, a como move a boca
1: e tal, sei que moi parezo. Claro, é, é tal cual como se como se como que se engurra un pouquiño ao falar. Hmm. Parecese, parecese moito e creo que tamén a súa personalidade, así como unha persoa dura de principios e eh, que está disposta a pasar por riba de quen sexa pois, para levar adiante o seu, o seu programa político, creo que está bastante ben capturado e, bueno, gustoume, gustoume moito. Hmm. Sí, está,
0: bueno, Thatcher está moi lograda Pero o Príncipe Carlos e Diana de Gales A, mí, a interpretación ah. pareceme brutal Porque, bueno, a ver, eu non me lembraba moito Da voz de Diana de Gales Do ton que tiña mm. como falaba Pero vendo así algún documentario E vídeo bello dela Compáralo coa, coa serie eh, Como interpreta a actriz E fain exactamente igual, e Carlos igual Os xestos, a forma de falar A verdad é que está, está moi lograda estáme gustando, ainda non acabei Vou polo cuarto capítulo, ainda me queda Pero, pero esta tempada, verdad, que me está gustando Mira que a terceira come... no, A terceira non a chegar a rematar, de feito mm. Pero esta, co tema de Diana de Gales E, e Thatcher enganxoume E a verdad que está, está ben
1: Claro, e por que estamos falando de The Crown? Bueno, este non é un podcast de, sobre televisión Estamos falando de The Crown porque No podcast esta semana Imos falar de Lady Di Dentro intro
2: about Brexit. What what's that? Like put your flags away. You're leaving and take them with you if you are leaving now. Please delight. With the music. Very welcome everybody here.
1: You're joking. There's too much politics going on at the moment. My folks I've developed
2: mild symptoms of the coronavirus. <laughs> the nose to the left 432. <laughs>
1: you you like you? a cup of tea. Yeah, sure. Have a cup Thank you, thank you.
0: negro, o negro con sida
2: Unha imaxe clara, venga a mí
1: O rostro de dillada Especer, Lady di, di Combinaba a la labor Humanitaria Con exquisito gusto no vestir A única inglesa elegante Lady di, di. Di,
0: di Bueno, tranquilos Estes es non somos nos Ainda seguimos sendo un podcast no Nos metimos no mundo da música pero bueno, estes son poetarras, e a canción de Lady Di que sacaron no Youtube aí cousa de seis anos É a verdade é que nos vende perlas para comezar o podcast desta semana. Pedimos permiso para usar a canción, claro que somos xente seria, pero é eh, certo que Lady Di, a protagonista do episodio de hoxe, eh, non é que deixásemos a política de lado, o Brexit de lado e pasemos a falar de Crónica Rosa. Falamos de Lady Di porque volta a estar de actualidade aquí no Reino Unido e Faino por dous motivos. O primeiro a estrella da cuarta tempada de The Crown, onde se recrean os primeiros anos de Diana de Gales como membro da, da familia real británica e o segundo por unha polémica que xurdiu alrededor do 25 aniversario dunha entrevista en que Lady Di deu a BBC dous anos antes da súa morte e que marcou un punto de inflexión na súa relación coa familia real británica a tal punto de que foi o detonante do seu divorcio co príncipe Carlos de Inglaterra.
1: Claro, seguro que a xente máis veterana que escoita este podcast lembrará aquela entrevista porque saiu en todas as portadas de toda a prensa do corazón e non só do corazón do mundo inteiro. Aí Diana deu unha serie de, de claves, ou fixo unha serie de declaracións absolutamente fundamentais para os acontecimentos que virían nos próximos anos. En primeiro lugar criticou ao príncipe Carlos e dixo que non estaba capacitado para ser rei, que non tiña esas cualidades persoais que, que se agardan dunha persoa que aspire a coroa británica. Ademais, tamén falou moi abertamente da, da relación do príncipe Carlos eh, con Camila eh, e do impacto que iso tivo no, no seu matrimonio co, co príncipe. De feito, hai unha cita, eh, bueno en inglés é eh, así traducido por nós dun xeito un pouco trapalleiro, no que di que desde o primeiro momento ese matrimonio estribou un pouco concurrido porque eran sí. esencialmente tres persoas, pero en calquera caso xa desde un punto de vista quizáis máis máis político as consecuencias desta desta entrevista foron o divorcio de Carlos e Diana xa levaban tres anos separados pero a raíz de ver isto na televisión a raíña deu luz verde ou autorizou ese divorcio que levaba tempo pois, pois pendente
0: Claro. Pero agora esta entrevista volta a estar de actualidade por unha polémica arredor de como se conseguiu a entrevista. Una suposta, hm, um, houve unha suposta mala praxe por parte da, da BBC. Bueno, o irmau de Diana de Gales, Charles Spencer, di que sí. En resumidas contas, o irmau de Lady D di, di que un xornalista da BBC, que foi quen fixo a entrevista a Diana de Gales, eh, Martin Bashir, Inventou, falsificou unhas transferencias bancarias para ter acceso a Diana de Gales e conseguir esta entrevista. Nesas transferencias bancarias, supostamente, o que se amosaba eran pagos dos servizos secretos británicos a cortesáns que traballaban preto de Diana de Gales e que supostamente estarían sendo pagados para que lle pasaran información aos servizos secretos da vida privada de Diana de Gales. De acordo co Irmao de Lady Di este xornalista que naquela altura era un xornalista do montón quer dizer, Lady Di naquela época era unha celebrity, era celebrity por excelencia do Reino Unido. Todo mundo estaba desesperado por obter fotografías e declaracións delas e curiosamente pois fai, fai entrevista a entrevista un xornalista que tampouco é moi coñecido non Pero bueno supostamente este xornalista ensinoulle as transferencias bancarias a Charles Spencer e a rei disso Charles Spencer presentoulle a súa Irma e de aí pois eh, Xurdiu, a entrevista. Esto, o feito de que fóra este xornalista quen entrevistara xa fóra algo polémico naquela altura e dera lugar a algunha investigación, non?
1: Si, sí, é verdade. De feito, a lo polo ano 96, penso que fóra o Daily Mail quen xa publicara certas informacións de que estas facturas foran falsificadas iso levou a que a BBC fixese unha investigación interna para avaliar se houbera mala praxe ou non ese esas facturas que, de feito, se que se fixeran, que se encargan un deseñador da BBC, realmente se utilizaran para chantaxear ou para condicionar ao irmán de, de Diana. Quén dirixe esta investigación é eh, Tony Hall, que era un directivo da BBC naquela altura, e que remataría sendo director xeral da BBC, e dicir, a persoa de maior responsabilidade da, da corporación. É unha persoa bastante importante. E... Esta investigación pois, é bastante criticada por, eh, polo irmán de Diana porque entenden que houbo certo encubrimento aí no sentido de que ao longo desta investigación só se falou co xornalista involucrado, con Martin Bashir e non se entrevistou, por exemplo, a, ao propio irmán de Diana que Bueno, foi unha persoa involucrada nesta nesta historia. Finalmente, a conclusión de investigación é que non houbo mala praxe e iso quedou un pouco tapado, pois, até agora que volveas a ir a a superficie.
0: Claro, a BBC naquela altura un dos motivos que alegara para pechar esta investigación era que tiña supostamente unha declaración escrita de Diana de Gales dicindo que ela eh, nunca tivera coñecemento de transferencia bancaria ninguna e que por tanto non eh, foi o motivo polo cal aceptou finalmente facer a entrevista e esa proba escrita durante anos desapareceu e agora, despois desta nova denuncia que fixo o irmão de Diana e agora que a BBC vai reabrir a, a investigación, curiosamente apareceu de novo, ainda que non é pública. Non? Entón, bueno... Como ti dicías, eh, o feito de que non falaran co Irmán, o feito de que esta declaración escrita de Diana ande aparecendo e desaparecendo, eh, fai pensar que hai aí alguna alagoa non? E que, bueno, pois, se cadra BBC, ten algo que, que esconder. Non o sabemos. Eh, o xornalista Martín Bachir sigue en nómina da, da BBC, ainda que agora mesmo está de baixa. Non sabemos se si despois desta polémica vai volver, pero, bueno, A investigación eh, chegou á propia familia real británica, de feito, bueno, pois eh, William, o fillo mayor de, de Diana, pois dixo que ia estar en riba desta investigación e que agardaba que se esclarecesen os feitos para, bueno, pois salvar a, a imaxe eh, ou limpar a imaxe da da súa nai ou seu irmán en concreto, pois pide un perdón póstumo para Diana e que a BBC pois eh, faga unha indemnización económica en forma de donativo a algunhas das ONGs, coas que cuas que Diana
1: colaborou cando vivía. Pero en calquera caso eu creo que estamos nun momento interesante. Estamos nun momento interesante porque vai facer 25 anos da morte de Diana de Gales. Entón vai haber moita produción audiovisual que vai servir en moitos sentidos para reconstruir o para construir a imaxe da princesa Diana en novas xeracións. Eh, isto eh, é fundamental porque claro para moitas persoas que ou vén éramos nenos ou ou, ou ni sequera naceran na cando cando Diana de Gales eh, eh, estaba viva, pois a, a impresión ou a percepción que se vai a ter da súa figura tamén vai a ser a través da da audiovisual que vai a haber neste tempo. Por iso cousas ou, ou programas como como de Crown son moi importantes e pero ao mesmo tempo teñen riscos. Aquí vou introducir unha reflexión xeral sobre o mundo da ficción e a ficción histórica. Casos como o de The Crown, no qual se, se fala pois, de personaxes como a princesa, a princesa Diana ou como Margaret Thatcher, sí que claro que teñen certa importancia a hora de achegar figuras históricas a novas xeracións, pero por outra banda teñen un risco, claro ou un programa como The Crown non deixa de ser ficción. Non é un documental, non? Entón, claro. moita xente, sobre todo no estrangeiro, pode pensar que a Diana de Gales que se vende Crown, ou a Margaret Thatcher que se vende Crown, foron ou son a Diana de Gales ou a Margaret Thatcher reais. E, e, bueno, isto tampouco, tampouco é tan así, porque son casos, son casos de ficción. Pero vai a ser moi interesante ver como o audiovisual británico agora intenta recontar a historia de Diana de Gales 25 anos despois, feito agora mesmo en Netflix, non, non fan máis que sairme eh, anuncios e documentais, non, que saíron dos últimos eh dos, dos anos ou así. Así que nada, está vai ser moi interesante ver porque a verdade é unha historia, é unha historia moi interesante a, a de Diana e tamén tamén trágica. Claro, unha historia trágica. Eu vendo a serie e algún outro documentario a verdade que
0: sintes pena por por Diana de Gales, porque bueno, non deixou de ser unha rapaza de 19 anos que de repente casa cun príncipe de 31-32 anos e que entra nunha familia real profundamente arcaica, profundamente elitista, e, e bueno, ela non non encaixa nese mundo ela era viña dunha familia aristocrática tampouco imos dicir que que era clase traballadora Diana de Gales ela viña dos Spencer, que para que nos fa Hagamos unha idea. Winston Churchill era un Spencer, era xente con boas conexións, co poder no Reino Unido e coa familia real, pero, bueno, venseixa polo seu carácter ou pola súa inocencia de ser prácticamente un adolescente non encaixaba nese mundo. E, de feito, ela entra e revoluciona por completo as formas da familia real, mentre que a raíña Isabel eh, mantiña sempre esa distancia, esa barreira entre ela e os seus súbditos, Diana de Gales abalanzábase a abrazar a xente, a abrazar os nenos a tocar a todo mundo. bueno Quero dicir, non non había esa barreira. Entón, rachou as formas da, da familia real. De feito, eh, chamoume moito a atención que hai un par de semanas o The Economist sacou un artigo sobre ela, precisamente a raíz da estrela desta nova tempada de The Crown, e falaba dela como a primeira populista da familia real británica, porque sí que é certo que ela se vía a sí mesma como unha especie de outsider anti-elite. Anti-elite non desde o punto de vista económico, porque ela pois, vivía nun palacio de a familia real tiña seguridade privada e un soldo a altura, pero estaba era antielite nas formas, non? Nas formas, nos corsés que tiña que tiña a familia real ata aquel momento. E bueno, probablemente esa naturalidade que tiña Pois foi, foi tamén a raíz do éxito que tivo. Non? A xente o que dicía era que xes gustaba Diana porque era natural, porque falaba como unha persoa normal, e se comportaba como unha persoa normal, sen tantas formalidades. Non? Eh, entón, eh, bueno, sí que, sí que tivo ese toque populista. De feito, na entrevista de, da Panorama, eh, hai un momento no que lle preguntan se ela se se vía sendo reña de Inglaterra algún día E ela dixo algo que a mi me chamou moito a atención e era que non, non se vía como raíña de Inglaterra pero sí que se vía como raíña dos corazóns da xente. Do you think you'll ever be queen?
2: No, I don't. No.
1: Why do you think that?
2: I'd like to be a queen of people's hearts and people's hearts but I don't see myself being queen this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into because they've decided that I'm a non-starter.
0: Claro, eso populismo duro. Pero máis alá da anécdota, máis alá da, bueno, da trágica vida que tivo, sí que foi unha persoa importante desde o punto de vista de que cambiou por completo as formas de relacionarse eh, a monarquía coa sociedade. Non Vese moi claramente nos seus fillos, tanto en William como en Harry, e nas mulleres dos seus fillos. Son xente se comporta de forma moito máis normal, moito máis natural, é que continúa con ese traballo solidario que Diana eh, pois emprendera de traballar con ONGs. Diana de Gales no seu día pois, eh, colaborou moito con ONGs na loita contra o SIDA, a, en África a favor pois dos traballos para retirar as minas da guerra civil en Angola, por exemplo, bueno, múltiples causas de axuda a colectivos pois eh, vulnerables nos que se implicou é que agora pois os seus fillos da forma continúan.
1: Sí, completamente. E a maiores isto eh abriu unha nova relación entre familia real e medios de comunicación, no cal, claro, Diana Spencer convértese nunha celebrity e non nunha celebrity calquera, convértese na gran celebrity mundial, máis a máis a do Reino Unido, todo o mundo quería saber máis sobre o que facía esta persoa. E claro, isto levou tamén a que a sacar quizáis o peor da, da industria dos medios de comunicación e de determinados medios de comunicación, particularmente dos tabloides británicos que en moitos sentidos son fan un xornalismo bastante terrible era un momento no cal tamén coincidiu cun avance tecnolóxico, co, co aparición dos, dos teleobxetivos, podíanse sacar fotografías a moita distancia, o cal serviu para desenvolver unha barbaridade o mundo dos, eh, dos paparazzis, e iso causou, claro, moitísima presión en, en Diana. E, rematou pois con cousas como eh, o director de desantendo que ira declarar ao Parlamento pois pola tipo de cobertura que fixeran de Diana de Gales despois unha vez que estaba despois de que morrese, no? mm
0: pois si, sí, bueno, pois continuará dando moito que falar nos próximos meses e nos próximos anos, porque como dicías, pois en 2022 vai ser o 25 aniversario da súa morte, coaficionados que son os medios eh, neste país pois a rememorar ese tipo de acontecementos e sendo o caso de Diana de Gales, de seguro que nos próximos anos pois se falará, se falará moito dela. Pero bueno, eh nós a diferenza da BBC non entrevistamos a xente da realeza, entrevistamos a galegos que están emigrados no Reino Unido, que para non son moi Moito máis importantes Así que se queredes contribuir A que sigamos falando coa nosa xente Pois xa sabedes que podedes facer Vos suscriptores do noso podcast En patreon.com Barrate con -gotas. Aí tedes catro modalidades de suscripción Desde 2,5 libras aproximadamente Ata 10 libras eh, o mes E nada, se vos facedes suscriptores Ademais de contribuir co podcast Teredes acceso a contidos exclusivos E en función do que pagades O mellor tamén recibides algo do noso merchandising Así que xa sabedes Patreon.com barra te con
1: E para a segunda parte do programa Temos unha entrevista Con Harriet Cook Harriet é unha lingüista británica Que desenvolveu O gordo da súa, da súa Investigación ben sellada a Galiza e a lingua galega. E máis, a día de hoxe está estudando, estudante de doutoramento na prestigiosa Universidade King's College de Londres, onde está facendo unha tese sobre literatura medieval galega. Hola, Harriet, que tal?
2: Hola, moi ben, e vos que tal?
1: Moi ben, moitas grazas eh, por participar nesta nesta entrevista do te Tecongotas. Mira, na primeira parte do programa estábamos falando eh, de lei de Dianaa e eh, de como aquel fenómeno está regresando un poquiño ao debate público aquí no Reino Unido agora que estamos relativamente cerca do 25 aniversario da súa morte ti como como británica como lembras eh, aquel episodio e eh, sobre todo quizáis o o shock que, que que viviu este país a raíz da súa morte en 1997
2: Um, non por deseche muito porque cada pasó tinha seis años entonces era muy muy pequena ok sí que um, creo lembra e está en no un salón con a niña vendo la televisión e o shock que había bueno choca tristeza que había la mi familia vendo así imágenes tan fuertes de ese día y um, Penso que igual é a primeira lembranza que teño dun, dun evento así nas noticias. Entón, é un pouco impa impactante para min reflexionar sobre todo isto a raíz disto.
0: Quen nos estea escoitando agora, probablemente lle chame moito a atención pois escoitar a unha británica eh, falando en galego. Eh, de onde che ven ese, ese interese por Galicia e pola nosa lingua?
2: nde um, ben, ben lonche eh, eh, si vos parece, contó vos un poco a historia que comenzó cando tiña tezanos y estaba de vacaciones en Mallorca cona miña familia. Si, por favor. A miña familia semprelle sí, de vacaciones a Mallorca, cando era pequena e un día non sei sé cuántos años tiña y, igual de o por allí estábamos en un bar y estalluse. Una bronca tremenda entre un hombre británico y un camarero que siempre fue muy simpático conmigo cuando llamamos a ese... Bueno, wow. yo a día de hoy no sé muy bien por qué estalló una bronca tan tremenda ese día. Perdéme muchas ganas de poder aprender a hablar español para decirle a ese camarero que estaba triste por la situación y que ello quería. Que yo non ía a facer algo así. e non sé por qué pensaba así suponió que foi la chica de una nena de dezanos, mm. pero que se memo y grabada na memoria esa ese ella, ellas ganas de aprender español quedaron conmigo moi anos después atestando instituto cando tiña a oportunidades de coller clases de español um, poco a poco fui aprendiendo. Más palabras e a miña familia seguía inndo de vacacións a mallorca e un día um, decame de que as palabras él al a veces se escribían de manera distinta algo que esperaba eu eh, estábamos en otro restaurante en una mesa ponía algo que um, tiña taula reservada eu pensaba que a palabra para mesa era mesa diseñ ao camarero que porque non ponía mesa salí e explicóme que ali existía o catalán edíme que si quería cumplir con meu objetivo de poder falarlle con rapaz doba de candotiña dezanos y a ter que aprender a falar catalán e fisionisto e de alizo un poco a mi a miña paixión por las linguas cooficiais da península e cando tive a ocasión de escoller o sitio para o meu rasmus pois foi todo un pouco por casualidade, pero acabei en Galicia e ali fun coñecendo a moita xente moi simpática bueno, moita xente que a hoxe son, son os meus amigos um, e fun conhecendo e Um, tiña moitas ganas de aprender a falar na súa lingua, de entender que me dixían cando me falaban en galego, e de poder responder yes, tamén en galego. E iso é todo sin decirvos nada da do interés que teño tamén por ler libros en galego, por ver cine en galego. Um, non sei, é unha cosa que levo moito no corazón.
1: Claro, que, que interesante. Bueno, estás falando xa de... Eh, ¿De qué falas eh, aprendiste a falar galego? Como bien sabemos, español ¿Cuántas lenguas falas ya? Um, Tenía,
2: o sea, cuando fui en la carrera aquí Licenciéme en, en francés y español um, eh, También espe especialicéme un poco en estudios catalanes um, Y el galego um, veo después um, uh -huh. Cuando fui en Erasmus en Santiago Sí que comenzaba un poco a aprender o galego per foi cando fixe no máster um, despois de rematar a carreira aquí que empecé a falar máis a entender máis a saber onde aprender máis
0: Falabas agora de libros e da tua paixón pola literatura galega, hai así algún libro como curiosidade, uh -huh. algún libro ou algún escritor galego que te guste especialmente
2: É unha boa pregunta Um, un libro que me mucha ilusión ahora mismo e voy a buscar porque yo tengo aquí justo en las canterías y no me acuerdo de lo Bueno, no lo tengo tan a mano. Pero es sobre las cantigas y como una historia de amor basada en las cantigas y gustame mucho. Sí. Uh -huh.
1: E, estabas comentando claro ti en Galicia pasaches en dúas fases primeiro no Erasmus e despois volviches a, a facer a facer un máster pero foi o primeiro contacto que veches a nivel académico foi foi co, co Erasmus agora estáse falando moito aquí no, no Reino Unido de se a partir do Brexit, o Reino Unido vai facer eh, parte deste programa ou non, é unha decisión que, que hai que tomar. E se ti tiveses que convencer ao goberno de manter este programa, este programa que ti utilizaches, que razóns lle darías?
2: Um, eu creo que falaria dun xeito moi personal, xa um, que o meu Erasmus en Santiago cambiou-me habido en tantos sentidos y cambió a mí manera de, de interactuar con el mundo coñecí a unos dos meus um, amigos non sólo durante o erasmus sino gracias gracias también a las portas que me abrió esa experiencia como por ejemplo más de que acabamos de falar um, eh, ese interéspolo galego que, que me elevaba a tantas experiencias que marcaron a miña vida como por ejemplo Galicia Film Forum, a tese que estoy facendo ahora mesmo o las amizades que mantengo en Galicia que eu aprendo un montón dos meus amigos um, son una persona distinta gracias a él y si no for por los rasgos pues sería una persona distinta
0: Claro, esa experiencia en Galicia, ese mestrado que fixetes en Galicia, imagino que eh, contribuiría a que optases por unha investigación sobre a lírica medieval galego-portuguesa. Non, que foi así o que máis te, te chamou desa, bueno, desa rama da literatura antiga galego-portuguesa? Que foi o que máis te atraeu?
2: Hmm. Um, well, son moitas cosas. Um, para mí... Eu sempre tiven moito entrexe no mundo do amor medieval. Um, cando fixen aquí a carreira, fixen o proxecto de fin de carreira sobre um, unha obra que se chama A Cácel bueno, de Amor de Diego de San Pedro. E, uh, cando cando estiven facendo o mellor asmos en Galicia, pois pues un amigo enterouse de que tiña entrexe en ese tipo de literatura, y como agasallo, déjame una antología de cantillas traducidas del galego-portugués al castellano moderno por parte de la profesora Elvira Fidalgo. Entonces, fui aprendiendo un poco sobre el, sobre el fenómeno gracias a ese libro. Y luego, cuando, fui, cuando volví a Santiago para hacer un máster, que fue un máster... Um, de estudios medievais interdisciplinar entre varias facultades de la UCC, pues, tienen algunas clases por parte da profesora Esther Corral y también de la profesora Fida, Elvira Fidalgo sobre las cantillas. Y, no sé, um, para mí fue tan fascinante aprender sobre ellas porque combinan un amor que tenía ya desde la bueno, carrera. Um, Polo, polo mundo do amor amo medieval e tamén um, ese interés que teño na cultura galega na lingua galega entón traballa sobre a lírica todos, todos os días um, tamén a oportunidade de estar neses dos mundos uh
1: -huh. e, se tibeses, Entendo que as investigacións e as teses son temas complexos pero se tiveses que explicar de xeito, sucinto e concretamente que estás investigando ou cales foron as conclusións que polo de agora estreiches o teu traballo, como, como resumirías? Um, penso
2: que unha das conclusións máis emocionantes a que, a, que, a que fun chegando ao longo da miña tese é, a, é o feito de que as cantigas siguen, siguen ben vivas o xen hoxendía. Um, más um, o menos cada semana cada mes en enterrme de otra reescultura de una cantidad de otra persona que has estado usando unas redes para para falar de una de una experiencia quetivo once o o sea ya en este tiempo no que estamos hoy uh -huh. esta com combinación del tempo medieval o tempo moderno es muy interesante para mí Uh -huh. E iso é a conclusión, penso
1: Estás dicindo, entón, que para ti a, a lírica medieval sigue tendo unha influencia na, nas creacións actuais literarias?
2: Yes, perdón no, no,
1: sí. sí. <risas> eh, Que xemple nos poderías poñer de algún creador, de alguna creadora galega actual que que este influída pola pola literatura medieval?
2: Um, que vou me emocionar un montón, pero um... Un dos ejemplos que más me fascina eh, um, una creación de youtube miguel silva aquel no youtube uh -huh, uh -huh. Um, eh, parece casi dos años o así cuando hay hubo vídeo casi caín mira cama um, por la evolusión que se entiende al vídeo que sub que um, puieron youtube que se llamaba neutro 2.0 en es, En este vídeo hay una recreación de una cantiga medieval baseándose um, en las redes sociales. Entonces, um, una de las ideas principales de esa cantiga es que um, es la idea de darle a me gusta en una foto no Instagram. Y parece tan guay que, que fichara una cantiga así um, con, con Instagram.
0: Eh, antes mencionabas que, que ti tamén colaboras aquí en o Reino Unido, no Galician Film Forum bueno, Este grupo de, de galegos que se dedican a promocionar o audiovisual galego no Reino Unido sorprendeu o nivel da organización da, da comunidade galega? O, ou xa estabas enterada de antemán?
2: Um, non estaba enterada de antemán um, Foi unha sorpresa moi grata para min O día que vim que entereime de que existía o Galician Filmform porque estaba aquí cunha moriña terrible e quería ter contacto coa lingua galega e con xente galega. Entón, despues da primeira proyección do Galician Filmform unirme ao grupo e foi grazas a eles que fun coñecendo máis sobre a, a comunidade galega en Londres e a verdade é que pareceme que hai proxectos muy interesantes que están pasando aquí en Londres para um, para que la gente pueda seguir usando la lengua, para que pueda conocer cultura galera aquí um, y para mí de un jeito personal um, es un gran um, no sé qué palabra usar, es algo muy emocionante que haya aquí tantas maneras para estar en contacto Um, coa lingua coa
1: cultura gálaga eh, Bueno, a pesar de que aquí hai moita, moita comunidade organizada e bueno, eh, sempre fago este disclaimer, ¿no? que eu tamén son parte do Galician Film Forum, do que fala, do que fala Harriet eh, Efectivamente, temos moitas organizacións moitos colectivos eh, existimos comunidade aquí, pero ti pensas que hai certo descoñecemento sobre o que é Galicia ou sobre a diversidade cultural que tamén existe eh, no Estado Español aquí no Reino Unido?
2: Hmm. Um, non quero falar um, de maneira moi generalizada, falo das minhas propias experiencias um, que son que a xente soe máis coñecemento de que existe o catalán e a Cataluña. de que existe Galicia e o galego eu sempre, todos os días estou Estou loitando para que a xente saiba que existe Galicia, saiba que existe unha lingua e non, non un dialecto. Eu estou sempre tendo conversas con xente que pensa que o galego é un dialecto e eu intento explicar que yes, é okay, unha lingua cooficial um, e fago iso en moitos aspectos da miña vida. Non, son, non só cando... Non solo cuando estoy trabajando en la universidad, hago um, eso en muchos aspectos da mi vida, sobre todo cuando estoy conociendo a gente nueva en festas, por ejemplo, donde sea ella. Pues pois, una de las primeras cosas de las que falo soy hacer so, so mi investigación y luego la gente pregunta por lo galego y yo explico. Bueno. Okay. Uh
0: -huh. A todo isto que estás contando e mesmo o feito de que esteas aquí falando eh, en galego pareceme algo revolucionario, se me apuras, porque pensas eh, no que está a acontecer ahora en Galicia, e nos debates que hai que hai en España alrededor das linguas, e ves que hai moita xente que, a pesar de que a súa lingua nae eh, é o castelán, pois coa proximidade e as facilidades que, que iso dá a hora de aprender outros idiomas cooficiais, como pode ser o catalán ou, ou o galego, Pois é, é xente que protesta, que hai bueno, pois discursos en contra da obligatoriedade, por exemplo, de aprender galego para mm, traballar en certos postos eh, en Galicia. E ti como unha británica, que estamos vendo aquí, eres un galego falante tamén, Que, que opinión te merecen ese tipo de discursos? Que opinión che merecen pois esas persoas que, que se negan a facer un esforzo extra por aprender un, un idioma máis que, que, bueno, pues, que un idioma máis de, do Estado Español?
2: Hmm. Um, Aínda non me metín moito nese mundo. Sei que se quixera sacar o traballo en Galicia teria que aprobar un examen. Tampouco falei moito con de fora de Galicia que, que, que queira traballar ali. Um, falando da miña propia experiencia facer o Erasmus ali en Galicia e ter profesores que querían dar as súas clases en galego e alumnos que querían que os seus profes deran as clases en galego, non ia ser eu a que dixera que non Eu a que um, propuxera que as clases se deran en castelán. E supoño que mantería o mesmo respeto que ao galego se si chegaba o momento de buscar traballo alí en torno.
1: Eh, ha sido unha reflexión un pouco, quizás un poquinho máis xeral, como ves o estado da lingua galega en Galicia desde un punto de vista algo máis eh, externo ou que, que che permite tamén o feito de vir de fora e observar a realidade galega Eh, como ves o estado, o estado da lingua agora mesmo?
2: É unha gran pregunta uh -huh. um, Levo bastante tempo sen estar en Galicia pola pandemia claro. um, Entón o que quería comentar en resposta a esta pregunta é máis ben algo que vexo hoxe en día nas redes que non existía um, fai un ano que son os vídeos de Digo Choeu e Para min uh, Son moi importantes Non son porque me dan Danme a min a oportunidade De coñecer máis palabras en galego Sino tamén porque um, Promocionan a lingua galega Nas redes uh, De unha maneira tan divertida E tan Tan engaging Tan, um, tan aberta ao mundo e Espero e penso um, Que cada estou vendo máis gente falando en galego no meu twitter, nas miñas redes sociais Eu xala isto sea una reflexión de que um, hai máis xente um, que ten máis confianza para falar a lingua e de feitoito penso que nun dos vídeos do, de digo cheo um, que sei un fa poco um, este. Dixo que a xente non tivera vergonha en falar galego mal como igual estou eu facendo agora mesmo. Que é a de, de lanzarse, de poner esforzo e ninguém, um, che vai, uh, ninguém che vai dizer nada mal por cometer erros de gramática. Uh -huh. um,
0: Sí, eu estou de acordo. Digocho eu, a verdade é que me parece un fenómeno moi interesante e ademais gustáme especialmente estes vídeos que sacan ás veces falando sobre como se dín as cousas en portugués, as diferenzas entre o galego e o portugués que é algo moi necesario e que na escola cando aprendemos galego pois non, non se nos ensina moitas veces non? pero bueno, sí. pois eh, bueno eh, Harriet nos aquí no te con temos sempre unha pregunta final a todos os galegos que entrevistamos eh, ti claramente pois eres unha galega máis así que non te vas a non te vas a librar da pregunta sempre intentamos poñervos nunha situación así un pouco de política ficción na que terías un cargo de responsabilidade eh, na xunta de Galicia serías omnipotente terías un orzamento ilimitado para facer o que quixeras e no teu caso Como, como británica galega Queremos te poñer na situación De que eh, sexes responsable De promover a marca Galicia Ou a imaxe de Galicia no Reino Unido Que políticas Que decisións Que medidas levarías a cabo Si estiveran a tua man Para dar a coñecer Galicia Realmente eh, aquí nas illas británicas Wow muy difícil
2: ¿eh? um, sería un sueño para mí no entonces o cemento um pienso que si o um abriría más centros de estudios galegos aquí en las universidades británicas de momento creo que son tres y fan un un labor muy importante para la lengua galega eh si hubiera má um pienso bueno sería fantástico no. Lo también igual um, os cursos de verán para lengua y cultura galega para gente que vende fora son muy importantes e dan um, bolsas carano para gente que vende fora para que vayan a pasar creo que son tres semanas en Galicia e si tivero o cemento um, igual darría promocionaría máis eses cursos da unha maneira, pero non sei como faría que xavan moita, moitas persoas aos cursos.
1: Moi ben, pois con esta reflexión eh, quedamos. Harriet Cook, moitas gracias polo teu tempo. A
2: ah, Grazas a vos por convidarme a mí na facer isto e participar no vosso proxecto que foi moi emocionante para mí.
1: Pois aquí o programa desta semana Non é habitual que non te con gotas falemos da familia real Penso que só hai un precedente Cando falamos da saída de Meghan Markle e do Príncipe eh, Harry Pero bueno, tamén son, son parte deste país e eh, Creemos que, que que paga pena Nalgúas ocasións falar da, da realeza e falar da, da xefatura do Estado Pero, eh, se queredes apoyar en calquera caso que, o que facemos, lembrades seguirnos en todas as redes sociais que temos, Twitter, Facebook, Instagram. E, se queredes apoyarnos máis aínda, podedes ir a patreon.com barrate con e coller unha suscripción para acceder a todo o contido que publicamos todas as semanas e, e axudar a manter este maravilloso podcast en galego. E, se, en calquera caso, escoitámonos en dúas semaninhas.